0: Inforadio, das Forum mit Harald Asel. Social Media, das Zauberwort unserer Zeit und wie bei jedem Zauber stellt sich die Frage, was ist daran gut, was schlecht und für wen und wie viel davon und wie begegne ich selbstbestimmt diesem Zauber. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, nichts mehr ohne Social Media, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wir reden natürlich über Instagram und Co., über ein breites Feld von Angeboten, das inzwischen von Milliarden Menschen weltweit genutzt wird. Und die Frage ist, was wissen wir über die Nutzung, was es mit uns macht, aber was wir auch damit machen können, die Jüngeren, die Älteren. Alle reden darüber, aber meine drei Gäste können, glaube ich, ein bisschen genauer darüber sprechen. Herzlich willkommen, Katrin Hühnemörder, interkulturelle Trainerin, Medienpädagogin aus dem Team von medialepfade.org, dem Verein für Medienbildung Berlin. Sie hat Jugendpresseorganisationen mitgegründet, ist engagiert in der Jugendbeteiligungsbewegung. Hannes Vincent Krause ist Psychologe vom länderübergreifenden Verbundprojekt Weizenbaum-Institut, genauer an der Forschungsgruppe Digitale Technologien und Wohlbefinden der Uni Potsdam. Und bei uns ist der Journalist und Buchautor Thomas Feibel erleitet, das Büro für Kindermedien Berlin. Sie drei erforschen also was Social Media mit unserer Psyche, unserer Kommunikation, unserer Weltwahrnehmung macht. Und sie unterstützen andere Nutzerinnen und Nutzer im Umgang damit, vor allen Dingen Menschen, die vielleicht noch nicht ganz so alt sind wie ich. Deshalb meine erste Frage, Sie machen das ja nun doch schon eine ganze Weile. Wo staunen Sie eigentlich immer noch, was verschiedene Ausprägungen von Social Media können und wo erschrecken Sie manchmal darüber, Thomas Feibel?
1: Ach, ich erschrecke eigentlich täglich. <lacht> Weil ich natürlich ähm, Social Media jetzt nicht nutze, um nur mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben, zu sehen, dass die ihr Essen fotografiert haben, sondern weil mich auch einfach interessiert. Ich bin mit sehr vielen äh, journalistischen Ergüssen beschäftigt, auch mit denen, die nicht meiner Meinung äh, sind. Und da ärgere ich mich halt jedes Mal. Ich bin auch mit Leuten befreundet, mit denen ich wahrscheinlich im echten Leben nicht befreundet wäre. Und für mich ist aber unterm Strich, würde ich sagen, ähm, habe ich für mich gelernt, ich habe eine Toleranz, eine stärkere Toleranz entwickeln können, dank Social Media, denn plötzlich merke ich, ich muss, das, ich muss ja die Unterschiedlichkeit der Menschen aushalten und das kann man Social Media sehr, sehr gut äh, am eigenen Leib erproben.
0: Ich werde gleich nochmal nachher fragen, was man da besser aushalten kann, als wenn man sich direkt äh, leibhaftig gegenüber sitzt. Wie ist das, Katrin hühnemörder in Ihrem Metier?
2: Ja, wir arbeiten ja sehr viel direkt mit Kindern und Jugendlichen, ähm, sehr viel in der Auseinandersetzung auch, ähm, wie sie sich in ihren digitalen Räumen ja, bewegen und was mich dabei überrascht immer wieder ist, die Kreativität, die man äh, sehen kann. Also wie, ähm, wie Jugendliche doch sehr schnell in der Lage sind, diese Techniken anzuwenden, um sich auszudrücken, äh, um auch wirklich kreativ zu sein und ähm, uns damit einen Einblick verschaffen oder uns äh, gewähren sozusagen in ihre Perspektiven. Das ist eigentlich was, was mich sehr, ja, was ich, was ich sehr schätze auch. Ähm, was mich nicht erschreckt vielleicht, aber manchmal doch überrascht, ist, wie stark eigentlich gerade in jugendlichen Lebenswelten doch analoges und digitales eigentlich gar nicht mehr abgegrenzt ist, sondern das eigentlich komplett im gleichen Raum stattfindet. Ich habe selber zwei Kinder im relevanten Alter und finde das äh, immer wieder interessant, wie sie, wie sie reinkommen, nebeneinander sozusagen, äh, also analog im gleichen Raum sich befinden und trotzdem irgendwie immer noch digital auch miteinander sprechen, auch noch mit zwei anderen Leuten, die dann per Insta-Video-Chat zugeschaltet sind und ähm, es da wirklich gar keine Abgrenzung mehr gibt. Also dieses hybride Kommunizieren, ähm, das ist was, was ich so nicht kenne aus meiner Kindheit oder da bin ich nicht mit aufgewachsen. Das war immer noch sehr abgegrenzt, analog und digital und das ist wirklich ist nicht mehr so da. Und ich würde sagen, da leben wir auch in postdigitalen Welten. Hannes
0: Krause
3: Ich finde das... Äh sowohl schön als auch erschreckend zum Teil, welche äh, Dynamiken auf sozialen Netzwerken äh, losgetreten werden, welche Phänomene plötzlich neu entstehen, wie auf gesellschaftliche Ereignisse auf sozialen Medien reagiert wird. Ich finde, man hat das ganz schön gemerkt, äh, als äh, wir in den Lockdown gegangen sind, die Pandemie gestartet hat und ich äh, auf äh, Instagram zum Beispiel ein schönes großes Zusammenhaltsgefühl zum Teil erlebt habe, man äh, sich neu vernetzt hat, einfach weil diese Medien plötzlich so einen extrem hohen Stellenwert bekommen haben. Ähm, es ist natürlich aber auch dann, und das ist das tatsächlich auch, was mich schockiert, äh, wenn ich sehe, wie zum Teil mit gesellschaftlichen Dynamiken auf sozialen Medien umgegangen wird, wie zum Beispiel äh, sich Fake News verbreiten, wie zum Teil Nutzerinnen in Parallel-Bubbles leben und dort äh, zum Teil gefährliche Informationen austauschen, an der Realität vorbei kommunizieren, zum Teil nicht mehr auch wirklich in diesem, in diesem Meinungskosmos zu erreichen sind. Das ist was, was mich tatsächlich schockiert.
0: Was ist daran wirklich neu und was verstärkt sich nur von den Herausforderungen, Problemen, aber auch Chancen, die wir manchmal haben, aus der vorherigen Art zu kommunizieren?
1: Also ich würde, glaube ich, nicht so im Vorher und Hinterher gucken, sondern mein Argument ist ja immer, wenn Eltern zum Beispiel sagen, die Kinder driften in die virtuelle Welt ab, dann denke ich immer, wieso die virtuelle Welt ist doch ein Teil der Realität, also wir müssen einfach mit neuen Möglichkeiten lernen umzugehen und ich persönlich fand am Anfang Social Media ähm, sehr sehr spannend das auszuprobieren und plötzlich mit Leuten in Kontakt, viel näher in Kontakt zu kommen, die man vielleicht als äh, sonst gar nicht kontaktiert hätte können und an ihrem Leben teilzunehmen, das ist das Schöne ja. und es gibt in allem im Leben immer was Schönes. Ich finde es wunderschön, wenn man Freunde auf die Malediven fliegen. ja. Aber, dann kommt ja gleich wieder dieses Aber, dann kommen ja gleich wieder so Argumente wie, dann entsteht, entsteht sozialer Neid, was ist mit denen, die das sehen, die da nicht hinfliegen können, sie das nicht leisten können. Ja, aber letztendlich, äh, wir sind alle Menschen und wir reagieren menschlich und äh, was ich eben da zur Politik gehört habe, ist auch etwas, was mich erschreckt. Und da würde ich nur sagen, das Internet macht eigentlich und auch soziale Medien machen eigentlich nichts, verstärken es höchstens, aber machen eigentlich nichts, was nicht die Gesellschaft sowieso macht. Man kann es nur viel, viel deutlicher sehen. Also wenn Leute ähm, aggressiv im Internet sind, sind sie wahrscheinlich auch sonst aggressiv. Da kommt jetzt nichts Neues hervor, außer dass sich das geändert hat, dass man früher, wenn man aggressiv wurde, das unter einem falschen Namen gemacht hat und jetzt gar kein Problem hat, das mit seinem echten Namen zu machen.
0: Sind das die anderen auch so, dass so viel Neues gar nicht dabei ist?
2: Was sich verändert hat durch soziale Medien ist natürlich die Zeit, also die, die Echtzeit, in der Sachen passieren und die die Grenzen die natürlich irgendwie nicht mehr existieren also wo wir früher im analogen in einem bestimmten lokalen Rahmen agiert haben äh, agieren wir jetzt in einem globalen Netzwerk miteinander ähm, was eben auch positive und negative Auswirkungen hat ähm, was ich spannend finde ist tatsächlich dass wir in diesen ja diese diese globale Vernetzung diese Kommunikation die sie auch angesprochen hatten wo wir in der Lage sind auch noch interkulturelle Perspektiven auszutauschen auf der anderen Seite ist natürlich Trotzdem innerhalb dieser sozialen Medien die, die Gefahr, dass man sich in ne, seiner Echokammer bewegt, also dass man mit Menschen aufeinander aufeinandertrifft, mit denen man befreundet ist, die dann doch eher vielleicht gleich denken und äh, sich dadurch vielleicht so verstärkende, also dass so ein verstärkendes Potenzial hat. Ich glaube, da ist, hat Medienbildung einen ganz großen Stellenwert, in solche D Mechanismen aufzudecken. Sich damit auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel auch Empfehlungsalgorithmen äh, funktionieren äh, und das zu durchdringen, um das einfach auch besser reflektieren zu können. Da haben wir aber gute Erfahrungen gemacht über, über den direkten Kontakt gerade mit Kindern und Jugendlichen, die das äh, durchaus verstehen und nachvollziehen können und mit, wo man gut ins Gespräch drüber kommen kann.
3: Ich sehe das ganz genauso und ich finde auch, dass das ein ganz, ganz essentieller Punkt ist, der im Diskurs über soziale Medien häufig ähm, vergessen wird oder über den nicht kritisch genug irgendwie reflektiert wird. Dass es ein Medium ist, auf dem Prozesse ablaufen, vor allem soziale Prozesse, die einfach im Menschen an sich verankert sind und plötzlich auf diesem Medium verstärkt und, in, und vielleicht in anderen Dynamiken und in einem anderen Tempo ablaufen, aber Dynamiken, die wir sonst aus der Offline-Welt auch kennen. Ich, ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, trotzdem wirklich ganz genau hinzuschauen, was sind denn die besonderen Qualitäten von sozialen Netzwerken? Also inwieweit läuft dort die Kommunikation anders ab als, als offline oder inwieweit oder was wird eigentlich verstärkt? Äh, was passiert, wenn, wenn Leute plötzlich ihr soziales Netzwerk, was sich vielleicht in der Offline-Welt auf 20, 30 Personen oder vielleicht 100, wenn man noch entfernte Bekannte mit einschließt, plötzlich exponentiell erweitert auf Milliarden anderer Nutzer, mit denen man sich theoretisch theoretisch vernetzen könnte und die auch äh, die eigene Selbstdarstellung sehen ähm, oder auch wie miteinander kommuniziert wird, dass die Kommunikation, die dort abläuft, asynchron ist. Anders als wenn ich mich jetzt face to face mit einer Person unterhalte. Das heißt, ich kann, kann bewusst irgendwie einen Eindruck von mir erzeugen, kann bewusst irgendwie Sachen von mir nach außen kehren, ähm, kann mich ein bisschen idealisierter darstellen, kann mir wohl überlegen, was ich sage und das ist ein Raum, also diese computermediierte Kommunikation, die Veränderungen und die Dynamiken anders ablaufen lässt.
1: Wir reden jetzt doch sehr erwachsen. Ja, und, äh, und Kinder sind halt in der Entwicklung, die nutzen das halt nochmal anders und die versuchen ja über die neuen Medien, und das finde ich auch gar nicht so verkehrt, herauszufinden, wer sie sind, sich auszuprobieren. Und das finde ich ist nochmal was anderes, wenn man in so ein, in so ein Netzwerk reinkommt und äh, eigentlich auf der Suche nach sich selber ist, was ich mal hoffe, dass die meisten Erwachsenen vielleicht diese Art von Suche abgeschlossen haben. Und da braucht es tatsächlich Begleitung von Erwachsenen und auch eine Klarheit, weil ähm, ihnen ist nicht bewusst, was sie alles von sich preisgeben und ihnen und uns ist nicht bewusst, welche inneren Konflikte da ausbrechen, wenn jetzt, ich habe ein neues Foto von mir, also jetzt nicht von mir, sondern stellen Sie sich vor, ich bin ein zwölfjähriges Mädchen ja, und ähm, ich bekomme jetzt irgendwie 400 Likes, alles ist super, weil ich habe ja nur 500 Freunde, aber angenommen ich bekomme jetzt nur 12 dann denke ich ja irgendwie sofort, irgendwie, ist das Foto nicht gut genug, bin ich nicht gut genug, kann man mich nicht leiden? Und ich glaube, das ist nochmal etwas, wo wir die Kinder stärker munitionieren müssen und stärker machen müssen, dass die, wenn die in sozialen Medien unterwegs sind, ähm, erforschen die das ja alles alleine. Das ist ja nicht so, dass die Eltern sagen, hör mal zu, so macht man Kinder und übrigens, und so macht man soziale Medien. Also das, das findet einfach nicht statt, was auch damit zu tun hat, dass man natürlich damit nicht aufgewachsen ist, aber das ist ja kein Grund, sich nicht damit auseinanderzusetzen.
0: Und weil natürlich auch junge Menschen sagen, ich will mich selber auf die Suche begeben und will jetzt nicht ständig von den Erwachsenen an die Hand genommen werden. Oder gestalkt. Ich kenne viele Eltern, die ihre Kinder auf, äh, auf Instagram
1: stalken.
2: Ja, ja, voll der interessante Punkt in meiner Wahrnehmung. Ist Es auch so, dass die Jugendlichen dann eher äh, auf Plattform unterwegs sind. Dann haben die Erwachsenen das auch irgendwann mal geschnallt und gehen auf die gleiche Plattform genau. und dann suchen sich die Jugendlichen gleich wieder eine neue Plattform und so geht das irgendwie immer weiter. Ähm, und ich finde den Aspekt, den wir jetzt noch nicht so besprochen haben, äh, der aber auch sehr wichtig ist in, diesem, in dieser Diskussion, ist eben der Aspekt der Plattform an sich. Die, die Tatsache, dass wir uns auf privaten Plattformen mit ihren eigenen Mechanismen mit ihren eigenen Regeln äh, befinden und das ähm, macht natürlich auch was. Das ist im, im analogen Leben so stark nicht. Da habe ich vielleicht dann noch mehr Kontrolle darüber, wie ich mich verhalte, mit wem ich, wem ich was gegenüber offenbare und was dann mit dieser Information auch passiert. Und äh, das ist etwas, wo ich glaube, äh, wir sehr stark nochmal hingucken müssen, was Social Media Mechanismen an sich Beispiel Likes, Beispiel Shares, also das, was, äh, was die Plattformen ja gerne möchten, weil sie eben bestimmte Daten dann davon abgreifen, was das dann eben für eine Auswirkung hat auf, auf mich als Person. Stichwort, ich möchte halt mehr Likes haben oder irgendwie da meine Sichtbarkeit erhöhen oder ich will mich anders darstellen, weil ich die Filter dazu habe und so weiter. Und da glaube ich, ähm, müssen wir zum einen begleiten, das aufzudecken, also diese Mechanismen, was will die Plattform eigentlich, was ist das Interesse von der Plattform und äh, wie, wie kann ich entsprechend darauf reagieren und wie kann ich dann mich auch eben selbstbestimmt auf diesen Plattformen bewegen und äh, ja mit diesen Mechanismen dann irgendwie umgehen.
1: Also ich gehöre noch zu einer Generation Volkszählung, ja wo man gesagt hat, was, wir werden gezählt, das ist ja ganz furchtbar. Und was haben wir alles in diese Briefumschläge gestopft, nur nicht eben diese äh, Meldezettel, weil das ist ja, der Staat will ja alles wissen, das ist ja 1984. ja Und jetzt sind wir heute alle bereit, weil diese Plattformen ja in Anführungsstrichen umsonst sind, unsere innersten Dinge, unsere privatesten Dinge auszubreiten. Und ich denke... Dafür müssen wir ein Bewusstsein schaffen. Ich glaube, das kommt nicht von selbst. Wir haben es ja eben gesagt, dass die äh, Likes, dass man dann Informationen abruft. Also es, es weiß ja jeder, dass das passiert. Oder anderes Beispiel. Ähm, alle wissen, WhatsApp ist ja nicht so toll. Wenn sie mal so einen Elternabend machen, mal Eltern fragen, wer von ihnen weiß, WhatsApp ist nicht so toll, gehen alle Arme hoch. Und wenn sie dann fragen, wer von ihnen nimmt WhatsApp, gehen auch alle Arme hoch. Das ist so ein bisschen wie Rauchen. Ja? Also man weiß ja um die Gefahren und macht es trotzdem nicht anders. Und da, glaube ich, ist das Schwierigste, einmal den Kindern zu sagen, es gibt eine Plattform, die, die ich aber auch ausspioniert. Naja, aber eigentlich falle ich ja auch drauf rein. Eigentlich mache ich das ja auch. Also ich müsste es ja eigentlich als Vorbild richtig machen, aber wie soll man das jetzt machen? Also, ich kenne jetzt keinen, also man kann immer auf diese anderen sozialen Netzwerke gehen, von denen man sagt, die sind total super, weil wird nicht beobachtet und so. Da ist nur keiner. Ich bekomme täglich Signal Nachrichten und, weil Signal ja viel sicherer ist als WhatsApp, aber alles was da drin steht ist XY, nimmt jetzt auch Signal.
0: Wie sorglos Hannes Krause, sind Sie eigentlich mit diesen ganzen Dingen umgegangen
3: in meiner privaten Nutzung? Ja.
0: Also nicht in ihrer wissenschaftlichen. Da muss man ja jede Seite angucken und jede, jeden
3: Kontakt Natürlich super reflektiert sein über das, ja. was man tut. Ähm, das bin ich in meiner eigenen Nutzung, also das wäre jetzt super wie wenn ich das sagen würde, das bin ich in meiner eigenen Nutzung definitiv auch nicht. Ich würde aber sagen, dass, dass die Forschung, die wir am Weizenbaum-Institut betreiben, in der Forschungsgruppe seit mittlerweile fünf Jahren, schon auch äh, ein, ein kritisches Auseinandersetzen und ein kritisches Bewusstsein bei mir geschafft hat. Was aber nicht bedeutet, dass ich mich den Reizen, die soziale Medien einfach auf uns ausüben, weil sie so designed sind äh, entziehen kann überhaupt kein also überhaupt kein bisschen aber trotzdem ein, ein, ein reflektives Bewusstsein darüber was was macht das warum fühle ich mich gerade so ist das Gefühl was ich da gerade habe hat das eigentlich also hat das Substanz ist das was worauf ich mich verlassen kann oder schadet mir das eigentlich nur und ich glaube dass das vielleicht auch so ein bisschen eine Lösung sein kann mit diesem mit dem mit dem Dilemma und auch mit dem pädagogischen Dilemma irgendwie umzugehen dass man nicht probiert irgendwie zu verbieten und zu und und restriktiv ist, sondern dass man Bewusstsein schärft, ein Bewusstsein für das machen die Plattformen. Diesen Zweck haben diese Plattformen, die wollen Daten abgreifen, die wollen uns Dinge verkaufen, aber gleichzeitig auch sagen die Plattformen sind zum Beispiel aber auch cool, weil du kannst dich mit anderen Leuten vernetzen. Es ist aber wichtig, mit welchen Leuten du dich vernetzt. Du kannst dich mit Leuten zusammentreffen, die deine Interessen teilen. Du fühlst dich möglicherweise nicht einsam, weil du irgendwie aus der Norm rausfällst, sondern du findest irgendwie Gruppen bei Instagram oder bei Facebook, die dich in deine Identität bestärken. Aber pass auf, es gibt sowas wie Filterbubbeln und es ist wichtig, dass du weißt, dass es existiert und äh, über den Tellerrand hinausschaust.
0: Das Forum im Inforadio, nichts mehr ohne Social Media und das Fragezeichen im Titel ist ja eigentlich nur noch für uns Ältere gedacht. Die Nutzung der unterschiedlichen Plattformen der digitalen Kommunikation ist ja für viele Altersgruppen selbstverständlich ja sogar unumgänglich geworden. Und äh, da geht es gar nicht so sehr um das Ob, sondern mehr um das Wie. Und wir haben, wir sind schon eingestiegen bei sozusagen Leitplanken, über die wir nachdenken müssen, die wir vielleicht auch pädagogisch weitergeben können. Mit mir sitzen hier Thomas Feibel, Hannes Vincent Krause und Katrin Hühnemörder. Und ein Punkt fände ich jetzt ganz wichtig zu fragen, Den fragen sich nämlich viele Eltern bei der Mediennutzung, wie jung ist zu jung? Wann dürfen wir anfangen? Was ist das Einstiegsalter? Was empfehlen Sie da, Thomas?
1: Oh also in, in die meisten Plattformen sind, soweit ich weiß, offiziell ab 13, weil in den USA das Jugendschutzgesetz irgendwie so ist. Also ähm, wir wissen aber alle, dass das nicht kontrolliert wird. Und wir wissen alle, dass junge Kinder auch da unterwegs sind. Ich glaube, viele Eltern bekommen auch gar nicht mit, wenn ihre Kinder da unterwegs sind. Darum ist, glaube ich, das Thema Medienkompetenz tatsächlich nochmal ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, möglicherweise mit einigen pädagogischen Geschick und Tricks kann man es schaffen, durch das Grundschulalter vorbeizukommen, ohne dass mein Kind in den sozialen Medien landet. Aber es ist natürlich so, wenn meine Freunde da sind, dann will ich auch da sein. Und ähm, da bin ich relativ, äh, denke ich, der Meinung, es geht schon der dritten Klasse vielleicht los, also dann, wenn man auch eben schreiben kann. Und ähm, wenn Sie eine Schüler-WhatsApp-Gruppe haben in der dritten Klasse, da kommt ja nur Unsinn und 500 Nachrichten über Nacht, aber es sind halt diese ganz vielen, Hallo, ich bin auch noch da, nimmt mich zur Kenntnis. Ja? Also ich finde, man muss das von der Reife des Kindes abhängig machen und wenn das Kind aber jetzt schon unterwegs ist, weil die Freunde unterwegs sind, dann sollte man diese Leitplanken äh, mitgeben. Wobei ich da sehr skeptisch bin, was Sie gesagt haben. Ich meine, ich bin vollkommen Ihrer Meinung. Ja? Ich glaube nur, es interessiert kein Kind, also ich glaube, wenn man sagt, pass auf, was? deine Daten werden abgegriffen, ah, ja. dann wird das Kind als erstes sagen, was sind denn eigentlich Daten? Ich schreibe ja seit Jahren Kinder- und Jugendbücher auch zu diesen Themen und auch Sachbücher, wo ich erkläre, wie erklärt man Kinder, was Privatsphäre ist. Und dann schreibe ich immer, darum wurde die Klotür erfunden. Ja? Und das ist der Punkt, wo man es versteht. Aber das jetzt zu übertragen auf Instagram oder auf TikTok, das ist, glaube ich, diese, das ist nicht so einfach. Ja? Also, man kann es zwar sagen, aber irgendwann, egal, ich mache es trotzdem. Ja? Und das glaube ich, damit, man muss einfach damit leben. Das finde ich aber auch in Ordnung eigentlich. Das gehört zur Erziehung dazu. Man muss ja damit leben, dass Dinge schief gehen. Also, ich bin zum Beispiel in der Erziehung meiner Kinder, die sind jetzt alle körperlich ausgewachsen, aber immer wieder gescheitert und immer dran gewachsen. Ja? Also, ich sehe das jetzt nicht so. Ich muss das jetzt krampfer, ich muss jetzt nicht die Glucke sein, die meine Kinder vor allem beschützt, sondern es dürfen auch Fehler passieren. Und, äh, aber manche Fehler sollten vielleicht nicht passieren.
3: Und genau ja auch Fehler, die uns als Erwachsenen ja auch passieren. So Also das Privacy-Paradox, so nennt man das eben, wenn man sich darüber bewusst ist, dass äh, die Privacy möglicherweise verletzt wird und man es trotzdem macht und diese Plattform trotzdem nutzt und man es den Nutzern noch wie erklären kann und sie benutzen es trotzdem. Das passiert uns Erwachsenen halt auch. Also warum sollten wir wa warum sollten wir da mit dem erhobenen Zeigefinger an unsere Kinder gehen und von ihnen das erwarten, was wir selbst nicht leisten können? Aber ich meine zumindest es thematisieren. Und, ja klar. Ja.
1: ja da ich bin ja vollkommen bei ja. Nur wie gesagt, also ich glaube, da kann man nicht wirklich Pflöcke einschlagen. Ich glaube so ab 12, 13, ja. Aber ich glaube, wenn man das so einen so 8, 9-Jährigen, der zum ersten Mal auf TikTok unterwegs ist, das ist so wie auf dem Jahrmarkt. Man geht auf die Kirmes und sagt zu dem Kind, du bleibst schön an meiner Hand. Ja? Viel Spaß.
0: Ja, ich meine, man will ja auch bestimmte Dinge nur seinen nächsten Freunden und Freundinnen erzählen und trotzdem weiß es am Ende die ganze Klasse. Also insofern solche Erfahrungen gibt es ja auch in der, in der, früher in der analogen Welt. Also sie haben die ganze Zeit so ein bisschen den Kopf geschüttelt, aber auch ein bisschen genickt. Ich kann das nicht ganz einschätzen. Wie ist das, wenn auch gerade wenn sie, wenn sie Projekte machen mit, mit jungen Menschen?
2: Ja, <lacht> genau. Also jetzt, wow, jetzt haben wir ganz schön viele Sachen angeschnitten. Ich glaube, man kann das schon gut auch vermitteln und das ist, ähm, was da so abgeht. Und ich glaube, wichtig ist, dass man halt sich nicht hinstellt und sagt, oh, 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 irgendwie das mit den Daten und der, Pri der Privatsphäre, da wird man nicht weit kommen, weil dann kommen die Fragen so, was sind Daten, was ist Privatsphäre? Aber ähm, wenn man es schafft diese Themen wie Datenschutz und so weiter eben mit jugendlichen Themen zu verknüpfen, dann kommt man, glaube ich, weiter. Also ein Beispiel ist, wir haben eine Webvideoreihe gedreht und dann war ein äh, zu, zum Thema Medienkompetenz, alle möglichen Sachen. Und äh, eine Folge beschäftigt sie eben mit Datenschutz, aber der Anlass war, es ging um Sexting. Und es ging darum, äh, hey, ähm, ist dir das schon mal passiert, dass irgendwie jemand dich um Bilder gebeten hat? Und dann wurde das sozusagen an diesem Thema irgendwie erklärt, ähm, naja, wie, wie kann man das denn Wie kann man denn gut Fotos von sich machen, ohne das und das und das von sich preiszugeben? Also zu versuchen, in jugendlichen Lebenswelten Anlässe zu schaffen, um dann wiederum darauf aufmerksam zu machen, dass bestimmte Dinge passieren. Also meine Erfahrung ist tatsächlich in Projekten, die wir gemacht haben, speziell zum Thema Influencing, aber auch zum Thema Hass im Netz, dass äh, auch Kinder schon und Jugendliche sehr wohl zum einen eine, eine Haltung haben und auch ähm, eine Meinung haben zu diesen Themen, äh, auch durchaus spüren, was da schief schiefläuft, wenn sie es vielleicht auch nicht immer so benennen können, aber das und auf jeden Fall auch wissen, was sie gerne nicht hätten. Und wenn man das aufgreifen kann und äh, mit ihnen gut diskutieren und zwar nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe anerkennen, was bei ihnen abgeht, darauf einzugehen und sich das auch mal zeigen zu lassen, so was was passiert euch denn da? Dann kommt man da relativ schnell in Gespräch und auch die Jugendlichen untereinander in Gespräch und dann kommen dann auch schnell Beispiele, die ihnen passieren. Also, ein Beispiel aus diesen WhatsApp-Gruppen, gerade bei Kindern, ist, ähm, gab dann so, so diese Kettenbriefe, die jetzt auf WhatsApp halt rumgehen. Die gab es ja früher auch, nur dass die dann irgendwie mit Hand geschrieben worden sind. Und da teilweise dann wirklich sehr ja, krasse Sachen irgendwie rumgeschickt werden, Teequälerei. Das war immer so ein Beispiel bei Kindern hauptsächlich. Und ähm, wo die schon merken, so, boah, das, das will ich jetzt aber gar nicht. Und wo man ihnen dann einfach irgendwie. Ja, einen Raum geben muss, Möglichkeiten geben muss ähm, oder sollte irgendwie das, das auszudrücken, da sich an jemanden zu wenden, was mache ich da jetzt und auch eben Mechanismen zu zeigen, wie ich aus sowas wieder aussteigen kann. Und da haben wir eigentlich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass da viel Reflexion auch passiert. Und der letzte Gedanke dazu, ähm, gerade so in diesen Jugendlichen, also so, weiß nicht, 13, 14, 15, dem Alter, wo man äh, noch so sehr auf der Suche ist nach sich selbst, habe ich ähm, auch häufig die Erfahrung gemacht, dass sich viele Jugendliche auch versuchen, so langsam diesen ganzen öffentlichen Räumen wieder zu entziehen. Also eher äh, sich wieder so ins Private zurückziehen, ins halb private, digitale, eher in geschlossenen Gruppen agieren, eher auch geschlossene Kanäle äh, haben, weil sie eben sich nicht dem Hass aussetzen wollen oder dem Mobbing oder was dann so manchmal auf, auf öffentlichen Profilen passiert. Und ähm, das dann wiederum ja, für uns, als Medienpädagoge manchmal ein bisschen schwierig ist, weil man da auch nicht weiß, was denn da so passiert äh, und dann auch wieder nur nachfragen kann und, äh, und sich das erzählen lassen kann. Auf der anderen Seite ich das aber auch äh, total nachvollziehen kann, also das, dass man sich da, da rausziehen möchte und dann es da ja diese Möglichkeiten irgendwie auch gibt. Wobei das natürlich eben auch Gefahren birgt, mhm. ähm, gerade wenn es diese geschlossenen Räume dann sind. Also eigentlich, glaube ich, ist der, der Clou zu der Sache, eine Offenheit herzustellen, eine offene Kommunikation und sich auch mal Sachen zeigen zu lassen, ohne dann zu belehren.
0: Wir reden natürlich über jetzt so ganz allgemein über Kinder, Jugendliche und auch ein bisschen über Erwachsene. Da gibt es ja doch unterschiedliche äh, soziale Milieus, da gibt es auch unterschiedliche Geschlechter und es gibt natürlich auch Menschen, die sich gerne sozusagen auf eine Bühne stellen und andere, die vielleicht eher etwas zurückhaltender sind und dass die möglicherweise dann auch in solchen, wenn so tausende von, von Kontakten da sind und 500 Likes da sind, möglicherweise auch gar nicht so stark wahrgenommen werden im Kreis der anderen. Sie wollten nochmal, ich habe es gemerkt. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Faden mal finde. Ich glaube, also ich bin ja Kinder- und Jugendbuchautor, ich bin ziemlich viel in Schulen, ich rede auch mit Jugendlichen, ich erlebe die auch reflektiert, aber ich erlebe die auch natürlich, die haben einen, einen, einen Gerechtigkeitssinn, ja? der ist ganz, ganz stark. Ich meinte es vorhin, wenn Eltern mit Kindern reden, wenn sie in die Schule gehen oder ich in die Schule gehen, dann hängt, dann haben wir einen irrsinnigen Vorteil, nämlich dieses Damoklesschwert des Verbotes hängt nämlich nicht drüber. Wenn man sowieso immer der Meinung ist, du hängst zu viel am Smartphone, du bist zu viel am Computer oder am Rechner, du bist zu viel mit deinen Freunden da äh, unterwegs, dann finde ich, ist es immer, das ist so wie bei den Computerspielen, wenn ein Amoklauf passiert, und das heißt, dass dann das Spiel ist, äh, gespielt worden, wenn man dann zu seinem Kind geht und sagt, dieses Spiel, was dieser Attentäter gespielt hat, spielst du das auch? Ganz schlechter Zeitpunkt, um mal über Computerspiele mit seinem Kind zu reden. Also dann glaube ich, man muss diesen, man muss da, glaube ich, nochmal sich selber als Erwachsener sehr stark zurücknehmen. Aber wenn man sowieso der Meinung ist, man muss alles restriktiv kontrollieren, bei Elternabend fragen mich Eltern, darf ich abends, wenn die Kinder im Bett sind, das Handy meines Kindes kontrollieren? Nein, dürfen sie nicht. Ja? Also, Wo wir ein sind, Thema
3: Privacy wären. Bitte?
2: <lacht> genau.
1: Also Wenn man dann schreibt, dass, äh, in einem Artikel schreibt, dass es Privatsphäre dann gibt es ganz böse Leserbriefe, wo die Väter schreiben, wieso Facebook und so spielen die doch auch aus. Nee, das ist doch eine andere Art von Privatsphäre. Das ist doch wie, wie ein Tagebuch, wenn die Eltern das Tagebuch lesen. Und ich habe dafür auch so einen Merksatz erfunden, der lautet, würden die Freunde deiner Kinder, deinem Kind das anvertrauen, was sie ihm auf dem Handy anvertrauen, wenn sie wüssten, dass du mitliest? Und das muss man sich solche Sätze muss man sich, glaube ich, als Eltern immer wieder bewusst machen, wenn man mit seinen Kindern im Gespräch bleiben will. Aber gleichzeitig immer diese... Drohung darüber schwebt, dann wird man da nicht weit kommen
2: gutes Plädoyer für mehr Medienbildung auch an Schulen. Ja, also ja, tatsächlich finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir, also da gebe ich Ihnen völlig recht, wir haben dann natürlich einen Vorteil als externe Personen solche Gespräche irgendwie gut führen zu können, dafür dann auch den Raum zu erhalten und das muss viel, viel stärker ja noch verankert werden. Dafür muss es auch, müssen LehrerInnen auch geschult werden, ganz spezifisch in diesen, in diesen Fragen und eine Sache, die jetzt der 16. Kinder- und Jugendbericht ja stark herausgestellt hat, ist eben, dass Medienbildung und politische Bildung ja auch zusammen gedacht werden müssen und sollen, da waren wir sehr dankbar dafür, weil wir das äh, seit Jahren auch äh, so sehen und ähm, da glaube ich ist auch noch viel Luft nach oben, äh, was da zum einen die Kompetenzen äh, der Lehrerinnen und Lehrer angeht oder Sozialpädagoginnen, Pädagogen in außerschulischen Einrichtungen, die ja selber auch natürlich erstmal Orientierung finden müssen, wie gehe ich damit überhaupt um und dann natürlich auch gleichzeitig noch wissen, wie kann ich das jetzt vermitteln und das erste Problem ist, dass ja Viele Leute dann selber sagen, nee, ich kann damit, ich kann damit gar nichts anfangen, so ich lasse es lieber. Mhm. Und das halte ich für ein großes Problem.
0: Kriegen Sie eigentlich Hannes Krause in dieser Forschungsgruppe, wo es um Wohlbefinden geht, kriegen Sie da eigentlich auch immer ständige Anfragen, was ist eigentlich noch gesund, wie viel oder so oder werden Sie da von außen noch nicht so attackiert mit mit
3: doch, doch, definitiv. Das ist eigentlich die Frage, die mich von außen eigentlich immer am meisten erreicht. Also sowohl irgendwie, sowohl irgendwie aus der Presse, aber auch aus dem Freundes- und Familienkreis, wenn ich von meiner Arbeit erzähle. Das ist immer so die erste Frage. Hannes, wie schlecht ist das eigentlich? Und ich finde, das prägt diesen das prägt diesen Diskurs halt super arg. Es geht eigentlich eher darum, dass ich, also <lacht> ich reagiere dann immer so darauf, dass ich immer probiere, äh, auch positive Seiten herauszukehren, die, die da sind und auf die aufmerksam gemacht werden muss auch in diesem Diskurs, weil sie auch zum Teil da sind und auch empirisch belegt sind, dass sie da sind. Ähm, und dass es eben wichtig ist, differenziert sich das, das ganze Bild anzugucken, dass natürlich zu viel von allem, also die, ne, Dosis macht das Gift, in der Regel irgendwie nicht gut ist, das sollte irgendwie auf der Hand liegen, dass, wenn ich Stunden auf, auf Instagram verbringe und mein Leben nicht mehr im Griff habe, nichts anderes mehr mache, keine Offline-Freunde mehr habe, keine Familie, keinen Kontakt mehr zur Familie, keine Hobbys habe, dann ist das natürlich nicht gut. So, ähm, aber äh, ich, ich, ich glaube, es ist völlig legitim zu sagen, wenn man wenn man äh, ein paar Stunden auf seiner Zeit auf sozialen Medien verbringt, dann gehört das einfach zu unserem Alltag dazu und das wird uns nicht umbringen. Im Gegenteil, wenn wir die Plattform irgendwie, ich glaube, das, soll, das sollte das große Ziel sein, probieren, das my, also so ne, so eigenständig wie möglich zu agieren und das Beste, was da ist, auf diesen Plattformen rauszugreifen und in den Nutzungsalltag mit rein zu integrieren, das ist das ist glaube ich entscheidend und gleichzeitig zu gucken, Oh, was ist vielleicht nicht so gut. Wenn ich stundenlang vor meinem Feed hänge, nur sehe, was andere Leute machen, nur sehe, wie toll sich andere Leute darstellen, Da kann das Neid hervorrufen. Ich bin unzufrieden mit meinem Leben. Ich bin unzufrieden mit mir selbst. Das ist natürlich nicht gut.
0: Aber das ist ja, ist ja schon auch ein Prozess des sich Bewusstmachens, dass beispielsweise die Bilder, die ich da sehe, also von Menschen, die Präsentationen von Menschen ja selber schon quasi für eine Bühne gedacht sind und nicht der Wirklichkeit entsprechen. Das ist ja schon ein Reflexionsvorgang, den Ab, ich...
3: Absolut. Und das ist einer der entscheidendsten, habe ich, hab ich das Gefühl über... Und ich, ich, ich glaube, keine Ahnung, äh, viele von uns nehmen das irgendwie denken, es ist sonst klar dass es das, dass das anderen Leuten klar sein muss, dass es das nicht die Realität ist, aber äh, ich glaube, es ist tatsächlich, also vielen Leuten fehlt dieses Bewusstsein, was eigentlich noch, also was wirklich real ist, was da abgebildet wird, inwieweit das Urlaubsbild, was gepostet wird, jetzt wirklich den realen Urlaub widerspiegelt oder einfach irgendwie nur das schönste Foto ist, was mit tausend Filtern überzogen ist. Und äh, und aus wissenschaftlicher Sicht steckt gerade in dieser ähm, Idealisierung von, von Bildern und dieser verzerrten Realität ganz viel Erklärungskraft in der Art und Weise, wie soziale Medien auf uns wirken.
1: Mhm. Es gibt aber noch einen Aspekt, den ich wichtig finde, der ist vielleicht bei Kindern nicht so ausgeprägt, aber bei Erwachsenen. Das ist, während ich jetzt hier, hier sitze, mit Ihnen allen zusammen diskutiere, überlege ich gerade schon, kann ich ein Foto davon machen? Überlege ich natürlich nicht, aber jetzt mal fiktiv. Ähm, kann ich jetzt ein Foto davon machen? Kann ich das nachher bei Instagram oder irgendwo posten und sagen, ich war beim Radio. Ja, also was ist, wenn man eigentlich nicht mehr wirklich irgendwo sein kann, ohne ständig diese Verwertbarkeit äh, für soziale Medien zu überprüfen? Und äh, wenn Sie mal so ein bisschen den Spiegel und andere Medien verfolgt haben, dann liest man immer wieder von Instagramern Berühmten, die einen Burnout haben. Und, ähm, und ich glaube, das ist, wenn man, wenn man nicht sagt, ich würde gerne jetzt nach Südfrankreich in Urlaub fahren, weil ich Erholung brauche, sondern ich fahre nach Südfrankreich, weil ich mal jetzt neue Bilder bieten muss und auch mal was Neues erleben muss und mich in einem neuen Umfeld. Damit prägt man natürlich auch Kinder und Jugendliche, die das verfolgen. Aber man hat immer so einen zweiten Film im Kopf. Und da, da sehe ich irgendwie so doch eine, eine, eine sehr starke Gefahr, wenn man zu lange ist. Und wenn Sie sagen, man ist stundenlang auf Instagram, ich glaube, man kann nicht mehr sagen, man ist stundenlang auf Instagram oder, oder Social Media. Man ist einfach stundenlang an dem Handy. Und da würde ich immer Eltern raten, es ist also ähnlich wie bei mir, bei Erwachsenen. Guck doch erstmal, was dein Kind da macht. Ja, also, ich zum Beispiel, ähm, gucke jetzt, was, was ich, muss jetzt meine Fahrkarte mit der BVG buchen, ja. Das dauert neuerdings irgendwie irre lang, also bleibe ich irgendwie vor dem Eingang der U-Bahn stehen, weil unten habe ich irgendwie keinen Empfang. Und dann denken alle Leute, was denn das für ein Idiot? So steht denn der jetzt hier vor der Treppe und guckt auf sein Handy? So ein Depp, ja. Oder ich bin in Hamburg unterwegs und weiß den Weg nicht und ich gucke jetzt gerade, wo, wo, muss ich den jetzt lang? Aber für andere Leute sehe ich immer so aus, wie jemand, der wirklich total äh, süchtig ist nach seinem Handy. Also ich habe ja auch viele Nutzfunktionen. Bei den Kindern würde ich immer gucken, machen die gerade Instagram, schreiben die sich vielleicht gerade mit ihren Freunden, tauschen die sich vielleicht zur Schule aus. Ja? Also ich glaube, man muss immer genauer hingucken, was man da macht, bevor man das auf, einen, einen, äh, auf eine Sache limitiert.
0: Das gilt ja auch für einen selber, wenn man plötzlich feststellt, oh, jetzt sind zwei Stunden rum, was habe ich in der Zeit eigentlich jetzt mit meinem mobilen Endgerät gemacht und wo habe ich vielleicht nur darauf gewartet, dass ich endlich eine Antwort bekomme. hannes Vincent Grause, ich habe es kurz gesagt, Forschungsgruppe Digitale Technologien und Wohlbefinden, Uni Potsdam Weizenbaum-Institut. Was untersuchen Sie im Team genau und was haben Sie denn schon herausgefunden?
3: Also wir ähm, gucken uns in unserer Forschung eben an, wie bestimmte Nutzungsarten von sozialen Medien hauptsächlich sich auf verschiedene Aspekte des Wohlbefindens auswirken. Das ist so ein super großes äh, Konstrukt, was aus verschiedenen Dimensionen besteht. Wir haben Forschung äh, betrieben zu, wie verändern soziale Medien unser Selbstbewusstsein, äh, unsere Lebenszufriedenheit, Gefühle von Einsamkeit. Wir gucken uns aber auch an, das ist eher ein indirekter Aspekt, aber inwieweit äh, führen bestimmte Emotionen, die ich auf sozialen Medien empfinde, auch inwieweit verändern die mein Verhalten auf der Plattform? Wir haben gerade eine Studie durchgeführt, in der wir uns angeguckt haben, wie Gefühle von Neid zum Beispiel aggressives Verhalten unter Nutzerinnen verstärken kann. Und haben tatsächlich auch erste Evidenz dafür gefunden, dass diese Emotionen, die sowieso unfassbar prominent ist auf, auf sozialen Medien. Eines der Hauptemotionen, die auftritt, wenn ich diese Medien nutze, dass die nicht nur irgendwie dazu führt, dass ich, schlecht, dass ich mich schlecht fühle, weil ich denke, ich bin irgendwie minderwertig im Vergleich zu anderen Leuten, sondern auch tatsächlich Verhalten beeinflussen kann und den Diskurs und das Klima auf sozialen Medien beeinflussen kann.
0: Aber nun heißt ja das Thema Technologien und Wohlbefinden. Was ist denn das, wo sozusagen das Wohlbefinden gefördert wird, vielleicht im Unterschied zu meinem Alltag draußen.
3: Wir haben auch bewusst Begriff, den Begriff Wohlbefinden genutzt, den wir, den, den der auch in der Psychologie, der auch in der Psychologie definiert ist, nicht nur als Abwesenheit von Krankheit und von ich fühle mich schlecht, sondern tatsächlich irgendwie ein unabhängiges Konstrukt ist äh, und sowas wie Glück und Lebenszufriedenheit äh, aussagt. Das heißt, wir haben tatsächlich auch den, das bewusst gewählt, um eben auch den Blick zu schärfen auf, was könnten positive Aspekte sein. Ähm, eine Kollegin von mir hat ein Projekt äh, veröffentlicht schon vor mehreren Jahren, äh, in dem sich zum Beispiel gezeigt hat, dass das äh, Posten von Status-Updates äh, Gefühle von Einsamkeit verringern kann bei den Nutzerinnen. Ja. Und es gibt auch tatsächlich in der Forschung Evidenz dafür, viel Evidenz dafür, dass das Aktive was machen, aktiv miteinander in Kontakt kommen, sich sozial austauschen, aber auch Selbstpräsentationen betreiben zum Teil gut sein kann unter bestimmten Umständen für uns. Das ist natürlich, und das ist das ist was, was was man irgendwie nicht, nicht vergessen sollte, soziale Medien haben manchmal so eine Art Tagebuchfunktion. Also ich trage da ja nicht einfach irgendwas ein. Ich poste ja selten ein Bild von irgendwas, einfach drücke auf die Kamera und poste das. Sondern ich überlege mir, gut, was, mache, also was möchte ich eigentlich zeigen? Worauf bin ich eigentlich stolz?
0: Und ich kann später herausfinden, was war mir da wichtig Exakt, zu dem genau. Zeitpunkt. Ja. Als ich den Namen des Forschungsverbundes Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft gelesen habe, da sind verschiedene Universitäten dabei, in, äh Berlin und in Brandenburg, habe ich mich natürlich an diesen berühmten Klassiker erinnert, die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft von Josef Weizenbaum, der am Ende seines Lebens wieder zurück nach Berlin gekommen ist. Ich habe das auch irgendwo noch halb angelesen in meiner Bibliothek herumstehen von 1977 und ich habe dann doch festgestellt, vieles über das wir heute sprechen, sowohl was die Versprechen von sozialen äh, Netzwerken angeht, als auch die Befürchtungen sind vor fast 50 Jahren auch schon diskutiert worden. Thomas Feibel leitet das Büro für Kindermedien in Berlin und ist auch nun schon mit bestimmten Projekten seit einem Vierteljahrhundert äh, in der Spur, mindestens. Workshops, Vorträge, aber sie haben auch Mitrate-Krimis geschrieben, die die Medienkompetenz der Leserinnen und Leser erhöhen sollen, also Cybermobbing, Fake News und so weiter. Was können eigentlich Krimis, was andere mediale Formen, was der Vortrag, was der Workshop nicht kann?
1: Bleiben wir beim Thema Fake News oder Cybermobbing, das sind, das sind jetzt die aktuellen Bücher, das sind für Kinder ab acht Jahren, ja? Äh, welches Kind steht am Samstagmorgen auf und sagt, Mama, ich würde jetzt gerne mal ein Buch über Cybermobbing lesen oder über Fake News. Das interessiert mich so. Also ist ja nicht so. Und, äh, und ich habe mir überlegt, wie kann man das Kindern vermitteln, dass es wenigstens ein bisschen Spaß macht. Ja? Weil das sind ja echt schwere Themen. Und, ähm, und das, da kam ich auf die Idee, Ganz billig mit einem Zwillingspärchen, YouTube, 13-jährige Mädchen, die Detektivinnen werden, die einen Freund haben, der sie begleitet, der gerne Let's Player wäre. Und was bei diesen Krimis eben, finde ich, die sollen auch ein bisschen lustig sein, sollen ein bisschen spannend sein, man soll auch irgendwelche Fehler finden. Aber es gibt hinten noch ein Sachbuchteil. Und gerade beim Thema Fake News zum Beispiel fand ich das eine besonders große Herausforderung, weil Fake News interessiert Kinder nicht so wie uns. Also wenn Donald Trump irgendwas sagt, dass uns der Kamm schwillt, ja, dann kriegen die Kinder zwar mit, das ist nicht so richtig, aber es berührt sie nicht. So habe ich mal so Workshops zum Thema Fake News begonnen, indem ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, es waren ja gerade Wahlen in Brandenburg und äh, in Berlin. In Berlin würde man darüber nachdenken, die Sommerferien auf eine Woche zu verkürzen, weil zu viele Lehrkräfte krank sind, zu viel Schulstoff und noch das Digitale. Aber Sie in Brandenburg, Sie müssten sich da keine Sorgen machen. Da würde man nur darüber nachdenken, den Samstagsunterricht wieder einzuführen. Dann kocht der Saal, ja. Und äh, und das ist nochmal der Punkt: Wenn man mit Kindern über bestimmte Themen reden will, dann muss man auch das Feld finden, das sie berührt. Ich schreibe ja auch andere Romane, die damit zu tun haben. Die schaffen ein anderes Bewusstsein, weil ich kann mich mit den Helden identifizieren. Ich bin es und ich halte sie aber auch gleichzeitig auf Distanz. Meine, Hel meine Heldin mein Held, der macht jetzt irgendwie einen ganz blöden Fehler und äh, den hätte ich vielleicht auch gemacht, aber ich fühle mich nicht belehrt, weil es ist eine Geschichte. Eine Geschichte ist immer ein besserer Kleber, als wenn man das jetzt nur so als Workshop oder als, ähm, damit wollte ich jetzt aber nichts gegen Workshops sagen,
0: weil die mache ich ja auch. Äh. Aber eine Geschichte, die nimmt mich mit, ich kann mir gut vorstellen, dass man in Workshops eben auch mit Fantasie, mit Geschichten erzählen, mit Fallbeispielen genau das ja auch realisiert, was hier geschieht. Und Sie haben nicht den Verdacht, die Eltern kaufen die Bücher für ihre Kinder, damit sie sagen, da beschäftige dich damit. Ja? Es ist
1: viel schlimmer. Also fast alle meine Romane sind Schullektüre. Also Es werden als, werden als Klassensatz gekauft. Es gibt, es gibt Schulbegleitmaterial dazu für die Lehrkräfte. Und, aber ich habe für Eltern auch ein Buch geschrieben, das heißt, jetzt pack doch mal das Handy weg. Und äh, das kaufen ganz viele Eltern, weil sie denken, da steht jetzt drin, wie bekomme ich das Smartphone aus der Hand meines Kindes ohne die Axt zu benutzen. Ähm, ganz viele Eltern regen sich darüber auf, dass ihre Kinder ständig am Smartphone sind, ob sie jetzt wegen Social Media oder sonst was äh, sind. Aber es gibt mindestens genauso viele Kinder, die sich darüber aufregen, dass ihre Eltern ständig aufs Handy sind am Handy sind und einfach mit denen nicht mehr reden können und auch nicht und die Eltern sagen gleich oder das ist jetzt wichtig oder das ist für die Arbeit und wenn die, ich halt frage die Kinder was was guckt ihr nach und dann sagen sie ja und dann sagen die Eltern, es für die Arbeit, aber dann versuchen sie gerade drei Edelsteine einer Farbe in eine Reihe zu bringen.
0: Katrin Hühnemörder, ich habe schon gesagt, im Rahmen von Mediale Pfade gibt es diverse Projekte, die sie da haben, etwa Remix, Jugend singt und mischt sich ein mit, den deutschen, mit der deutschen Chorjugend oder How to Influence, also wo es darum geht, wir hören immer von tollen Influencern, aber was machen die eigentlich, können wir das vielleicht mal in einem Workshop aufbauen. Auch machen. Erzählen Sie mal ein bisschen davon, von dieser konkreten Arbeit.
2: In allen Projekten ist eigentlich der Fokus ähm, mit den Jugendlichen, häufig sind es eben Jugendliche, mit denen wir arbeiten, dass sie selber erstmal mal ihr Problem oder eine, eine Herausforderung, die sie selber in ihrer Lebenswelt haben, definieren können und dann eben für dieses Problem mithilfe vielleicht von digitalen Medien eine Lösung finden oder äh, über das Storytelling oder die Geschichte, die man dann eben selber erzählt aus der eigenen Perspektive, auf dieses Problem aufmerksam macht. Da haben wir in den verschiedensten Projekten, die machen wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Als ein Beispiel war eben How to Influence. Da haben wir mit Jugendlichen über Monate äh, gemeinsam gearbeitet und die haben eigene Instagram-Kanäle zu selbstgewählten Themen ähm, er, erstellt. Und äh, wir haben dann über diesen Prozess quasi analysiert, so Social Media, was passiert da eigentlich? Und die Fragen, die wir jetzt eben auch schon alle besprochen haben. Und was da sehr interessant war, war, dass die Themen, die sie gewählt haben, total natürlich aus ihren Lebenswänden kamen. Da ging es um ihre Sorgen bezüglich des Klimas oder äh, ging es auch ganz banal, irgendwie auch um ihre Gefühle, äh, was die, also nicht banal, sondern im Sinne von, es mussten nicht die großen Fragen der Welt sein, sondern eben das, was sie halt jeden Tag betrifft. Und haben äh, sich dann überlegt, wie kann ich das jetzt ausdrücken, wie kann ich es darstellen, wie kann ich dazu auch was produzieren. Und äh, über diesen Prozess zum einen ihre Perspektive auf die Herausforderungen. Ja, dargestellt, aber zum anderen eben auch nachvollzogen, wie solche Produktionsprozesse ablaufen. Also, dass es eben nicht, ähm, nicht damit getan ist, irgendwie morgens aufzusetzen, wie das manchmal in Instagram aussieht. Ne? Die Leute stehen irgendwie dieses Out-of-Bed-Style und wir haben dann so ein bisschen rausgearbeitet. Die haben sich da erstmal mal fünf Stunden für gestylt, damit sie so aussehen, als ob sie gerade eben aus dem Bett gestiegen sind. Das war auch eine der Sachen, die sie dann selber in der Evaluierung gesagt haben. Sie auch, oh, die wussten gar nicht, wie viel Arbeit das ist, das äh, überhaupt so zu produzieren. So verschlafen auszusehen. Genau, so ja. auszusehen oder überhaupt so, so was zu produzieren und das zu machen. Also, da ist schon ein großes Verständnis dann aufgekommen. Ähm oder was wir häufig versuchen, ist dann eben einfach die Werkzeuge bereitzustellen, damit sie ihre eigene Geschichte erzählen können und zwar so, wie sie das eben sehen und äh, dann eher zu versuchen halt nochmal da ein bisschen technische Tipps zu geben und äh, wie kann man hier das nochmal ähm, so aussehen zu lassen und aber eben genau über solche aktive Medienarbeit dann ja gleich so ganz nebenbei einfach zu analysieren, was da so dahinter steckt und das vielleicht nicht alles immer der Wahrheit entspricht auch.
0: Aber was ich daraus lerne, ist doch, dass offensichtlich der aktive Umgang auch stärker zum Wohlbefinden. Also ich verstehe, wie es gemacht ist und ich kann dann auch reflektierter damit umgehen oder ich muss es auch, ich, ich glaube es einfach nicht mehr so alles, was ich da sehe, dass dieser aktive Umgang doch wesentlich stärker zum Wohlbefinden äh, beiträgt, als wenn ich einfach nur da sitze und das auf mich einprasseln lasse. Ist das etwas, was Sie, Hannes Krause, in dieser Forschungsgruppe auch entdecken, wie wichtig also für das Ganze es ist, ist sozusagen, dass ich als aktiver Nutzer dabei bin?
3: Ähm, ja, schon. Das zeigt, sich, das zeigt sich schon zum Teil. Es hat auch sehr lange den wissenschaftlichen Diskurs äh, so ein bisschen dominiert, dass man irgendwie gesagt hat, so äh, aktiv ist, was was äh, eine aktive Nutzung ist was, was irgendwie fördernswert ist und was dem Wohlbefinden gut tun kann. Passive Nutzung ist eher was, was man eher nach Möglichkeit vermeiden sollte, aber auch da ist das Bild nicht so richtig schwarz-weiß. Also auch passive Nutzung, also auch gegen eine passive Nutzung spricht nichts. Also sich, be sich berieseln lassen von, von Inhalten ist manchmal auch einfach angenehm. Es ist äh, inspirativ, sich Bilder anzugucken. Instagram ist eine Plattform, die, die viel über Inspiration funktioniert und Inspiration jetzt nicht nur als oberflächliches, äh, ich finde diesen Pullover super toll, sondern auch also Inspiration ist, ist, ein Zustand, ist ein menschlicher Zustand, der irgendwie erstrebenswert ist, der lässt uns irgendwie neue Horizonte erkennen etc. Ähm, also von daher, auch da wieder ist so ein bisschen unbefriedigend, aber auch da ist das, sieht das Bild nicht schwarz und weiß aus. Ich ja. muss
0: nicht Schlagzeug spielen, ich kann auch einfach nur einem Schlagzeug zuhören Absolut. und komme
3: in den Groove hinein. Ne? Absolut. Man kann auch, also man kann auch, man kann sich auch aktiv, also wenn man viel aktiv unterwegs ist, kann man sich auch extrem problematisch verhalten. Man kann viel, man kann viel zu viel von seinem Privatleben preisgeben. Man kann eine falsche Selbstdarstellung vermitteln, hinter der man eigentlich nicht wirklich steht. Was dem Selbstwert eigentlich auch und dem Selbstkonzept, wie ich über mich denke, äh, auch nicht besonders förderlich ist.
0: Nun findet ja gerade die bundesweiten Aktionstage Netzpolitik und Demokratie statt. Gibt es die schöne Überschrift, das Internet ist überall. Warum überlassen wir es anderen, die Regeln zu machen? Nach dem, was wir jetzt hier alles besprochen haben, da könnten doch auch gesellschaftliche Forderungen entstehen, was vielleicht bei den marktbeherrschenden Plattformen geändert werden, könnte geändert werden, müsste. Was könnte das sein?
2: Das ist schwierig, also sozusagen den Plattformen zu versuchen, irgendwie vorzuschreiben. dass Oder, der, äh, oder
0: dem neu gewählten genau. Bundestag, was ist an rechtlichen <lacht> ja, Vorgaben?
2: Ja, da, da kommen wir, glaube ich, der Sache näher. Ich glaube, das ist eher wichtig, dass wir da in gesellschaftlichen Diskurs treten und dass wir uns überlegen, was wollen wir denn, ja, wie wollen wir denn miteinander im Internet agieren und was erwarten wir von Plattformen? Und da ist zum einen meiner Meinung nach die Aufgabe der Politik und das ist eben was, was Zivilgesellschaft auch gut fordern kann, dass da in bestimmten Bereichen wirklich stärker reguliert wird. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch einen starken Weg darin, dass man selbst nochmal äh, massiv beispielsweise in Alternativen investiert, in gemeinwohlorientierte Alternativen. Da spreche ich die ganze Open-Source-Bewegung an. Also da gibt es tolle Beispiele, wie sich Menschen zusammen tun und sich eben äh, technische Lösungen auch überlegen für, äh, für diese Probleme, also um eben Alternativen zu schaffen. Wir haben momentan, das hatten wir vorhin schon mal, äh, äh, es gibt noch nicht sozusagen vielleicht im Bewusstsein der vielen äh, Alternativen, die dann eben auch gleichwertig attraktiv sind, aber das ist, liegt ja auch an uns, äh, das mitzugestalten und eben ähm, da Input zu geben. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir auch als zivilgesellschaftliche Organisationen dann eben auch bereit sind, unsere Inhalte auch eben auf diese Plattform zu stellen und, äh, und dort auch sichtbar machen, was es eben alles an tollen und guten Inhalten gibt.
0: Wünsche und
1: Forderungen? Ja, ich würde auch sagen, das wünsche ich mir auch. Aber ich bin auch wie eine Cheerleaderin, ich wünsche mir auch Weltfrieden. Also kriege ich auch nicht. Und ähm, ich glaube, das Problem, was wir haben, ist, ähm, dass wir Erwachsenen einfach mal uns eingestehen müssen, dass wir auf viele Dinge und viele Probleme, die es da gibt, gar keine Antwort haben. Also ich sage jetzt mal einen Stich, wo das auch noch nicht gefallen ist: Big Data, ja, also dieses ausspioniert werden und diese Daten, die dann eben verwertet werden, um Dinge vorauszusagen, wie wir was entscheiden können. Die Manipulation. Ich sage gar nichts gegen Manipulation, also wir manipulieren ja ständig, aber ich möchte halt nicht von Firmen manipuliert werden. Und darauf haben wir Erwachsene gar keine Antworten. Da wünsche ich mir natürlich von der Politik eine Regulierung. Aber wenn man mal genau hinguckt, dann Nutzen ja Politiker genau diese Systeme, um irgendwie ihre Wahlen zu gewinnen. Also da müssen wir, glaube ich, nochmal geistig auf Neustart gehen. Wie können wir gut mit den Medien leben, ohne dass wir auf die Datenschützer hören, die sagen, also die, da, es gibt ja Datenschützer, die sagen, es geht gar nichts, also das darf man gar nicht machen und die, die sagen, uns ist alles egal, Big Data, nehmt doch alles von mir, was ihr wollt. Und Ich bin ja eher der... Es gibt der Typ, das Glas ist halb voll, es gibt das Glas halb leer, ich bin der Typ, das Glas ist kaputt.
0: Oh, ja. ah, dann muss man aufpassen, dass man sich daran nicht verletzt. Genau. Hannes Grause, Wünsche, Forderungen.
3: Ich würde mir zum einen wünschen, dass vielleicht die großen Plattformbetreiber äh, transparenter wären mit den, mit ihren Forschungsergebnissen, die sie ja auch haben, also auch Facebook betreibt viel Forschung, ein noch kritischeres Auseinandersetzen mit, was machen diese Plattformen dann eigentlich dann wirklich im Alltag der Leute und, äh, und was machen sie mit ihrer Gesundheit? Ähm, das, solche Bewegungen gibt es, gibt es, wie zum Beispiel äh, das Abschalten von, von äh, angezeigten Likes als ein Faktor, der zum Beispiel noch weiter Neid auslösen kann und soziale Vergleiche verstärken kann, aber auch das ist natürlich irgendwie auch ein Stück weit ein Marketing-Move so äh, und und da die Konzerne vielleicht in einem gemeinsamen Diskurs irgendwie hinzubringen, die Plattform so zu gestalten, dass sie gut tun und in ihrem Interesse vielleicht auch noch funktionieren. Das wäre vielleicht was, was ich mir wünschen würde.
0: Das war das Forum, nicht mehr ohne Social Media. Danke, sage ich hannes Vincent Krause, Forschungsgruppe Digitale Technologien und Wohlbefinden an der Uni Potsdam, Teil des universitätsübergreifenden Weizenbaum-Instituts, Katrin Hühnemörder, medialepfade.org und dem Publizisten Thomas Feibel, Büro für Kindermedien Berlin. Diese Sendung können Sie nachhören und weiterempfehlen auf inforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Schön, wenn Sie Sie unsere Gedanken mit anderen teilen, analog oder digital. Wir haben heute gelernt, das geht alles ohnehin hybrid zusammen. Danke fürs Zuhören. Inforadio Podcast.